0: Vi begynte for noen uker siden en gjennomgåelse av et av de store, store skrifter i Nytestamentet, Rom og brevet. Vi skal ikke ta vers for vers av et eneste bidige avsnitt, men vi skal ta de store og viktige passasjene for dere som er nye lyttere. Og I dag har vi kommet til den teksten som handler om Guds dom over en frafallen verden. Vi Helt tilfellig at den kom akkurat på denne søndagen, eller kanskje ikke det. Kanskje som en sier, kanske var det en gudfeldighet at den kommer akkurat på denne søndagen, etter det som har skjedd siste uke med uttalser om homofili fra lærernemde i den norske kirke. Vi leser rombrevet kapitel 1, vers 18. Begynn å ta med dere Bibel, folkens. Det er enda viktigere at du har Bibel og gjerne en liten blyant med dig fremfor at dere får det der, for du skal jobbe med din egen Bibel, og gjerne sette utropstegn og understrekninger. Det vil være til stadig større utbytte for dere. Teksten er ganske lang. Vi leser fra vers 18 i Romoverreve, Kapitel 1. Og der er overskriften «Guds dom over hedenskap». «Guds vredestom åpenbarer sig fra himlen over all ugudelighet og urett hos mennesker som holder sannheten nede i urett. For det en kan vite om Gud ligger åpen for dem. Gud selv har åpenbart det. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft hans guddommelighet, har menneskene helt fra skapelsen av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning. De kjente Gud.» Men likevel ga de ham ikke den ære og takk som Gud skal ha. Med sine tanker endte de i tomhet, og det ble mørkt i deres uforstandige hjerter. De sier de er kloke, men de ente i dårskap. Og i stedet for i den uforgjengelige Gud ære, dyrket de bilder av forgjengelige mennesker, fugler, firbente dyr og krypdyr. Derfor ga Gud dem urenheten i vol, så det i sitt hjertes begjær skulle vannere i kroppen sin. «For de har byttet ut Guds sannhet med løgn, og æret og dyrket det skapte i stedet for skaperen, han som er priset i evighet. Amen.» «Derfor overgav Gud dem til vannærende lidenskaper. Kvinnerne ga sig hen til unaturlig kjønnsliv i stedet for det naturlige. På samme måte sluttet mennene og hadde naturligt samliv med kvinner og brente i begjær etter hverandre. Menn drev uttukt med menn, og de måtte selv ta straffen for at de var kommet slik på avveier.» «Fordi de ikke brydde seg om å ha kunnskap om Gud, overgav Gud dem til deres egen sviktende dømmekraft, så de gjør slik så ikke sømmer sig. De er full av slags, alle slags urett, umoral, pengejag og ondskap, av missunnelse, mordløst, strid, svik, falskhet. De farer sladder og baktalelse, hater Gud og bruker vold, er overmodige og skryter, og finner på all slags ondt. De er ulydige mot foreldre, uforstandige, upålitlige, ukærlige, ubarmhjertige. Det vet at Guds lov sier at de som gjør slikt fortjener å dø. Men ikke bare gjør de dette selv, de roser også andre som gjør det. Hellige far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet, hei. Amen. Amen. Det er vel ingen favoritttekst For noen predikant Og det er første gang jeg preker den Og det er ikke hva vi liker å høre Men det er jo ikke det avgjørende Hva vi liker å høre Men hva Gud vil At du må få høre Og vi trenger å høre for å bli frelst. Og bare på det grundlag som denne teksten gir oss, kan vi rett forstå hvorfor Jesus måtte dø. Nei, det er ikke det vi liker å høre, fordi som det står her vi så lett holder sannheten nede. Den sannhet som er åpenbart for oss i den hellige skrift. Guds sannhet har trange kår i menneskenes hjerter, slik var det da, slik er det i dag. Vi fortrenger det vi ikke liker å høre, det vi nesten ikke orker å høre. Akkurat som mennesker som kjenner på at de antagelig har en, muligens en dødelig sykdom, man kjenner symptomer både her og der, men det verste man kan tenke seg er å gå til legen for å få det virkelig avsløtt, at slik er det, at man kanskje er syk til døden. Ja, selv leger har død av den grunnen, har jeg hört. Vi kjente symptomen alt for godt, men ville ikke gå for få det endelig avklart. Nesten ingenting det er av det som Paulus skriver her om oss mennesker er ukjent for oss. Nei, vi kjenner det dessverre så alt for gott. Noen synes bildet så negativt. Men er det ikke sant? sant? kan vi se det og hvilken lege vil jeg si til en pasient som har en alvorlig hjertefeil til døden si, ja, men her er men den er jo frisk men kjære tid veiene dine er jo friske må du ikke ta det så på vei nyrene dine er helt bra lungene er utmerket. så pytt pytt om du har en hjertefeil til døden tenk på at 95% av det er bra så slapp av Men det er det det Guds ord sier, at vi har en åndelig hjertefeil til døden? Og hvis ikke vi skjønner det, så vil vi få den evige dødsdom. Og så fører Paulus her videre det han har lært av Jesus, for han sier til sine apostler, glem ikke det, «Den som hører dere, hører meg.» den så förkastar dere förkastar mig. För är Paulus lärare, det hade han lært av den Kristus som åpenbarte sig föran, och Jesus som lärde det det som är mänskligt urent, det är inte som kommer in utenfra, men i hjärtats innerste där bor det som är mänskligt urent. Hur svik, lögn, modlöst, hat, Og for de menneskehjertene, som Sigrid Unnsett så klassisk er formulert, til alle tider blir overalt det samme. Menneskehjertene til alle tider blir overalt det samme. Derfor kjenner også vi så allt for gott, det Paulus här skildrer. Det er der overalt. Er du ikke sikker på det? Om du går til Kina, Latinamerika, USA, Norge, Holland, Frankrike, det var overalt finner mord og svik og hat, med missunnelse og løgn og bedrag og svake mennesker. Er du tvil om det? Nei. Det er ikke som kan sies som menneske. Men det er det, nå er det aller mest fundamentale, den onde lyst i vårt hjerte som vi har bekjent tidligere, og de utslag som gir seg av det. Paulus kjente sin samtid, var sikker på det. Han var med å ta et par med plante menigheten i Rom, mine barn sier han der som vi har født. Og illustrerte nylig en interessant teologisk artikkel om hva vi vet i dag om for eksempel Korint og Rom. Og en 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 lærer på menighetsfakultetet, for dere som måtte kjenne miljøet der, Bjørn Helge Sandve, gresk ekspert og veldig kjenner av samtiden. Han skriver at, skal vi beskrive Korint sånn, ut fra det vi kjenner i dag, så må vi si at Korint på Paulus tid var en slags blandning av Los Angeles, Las Vegas och New York i sin stil. Et utsvevende liv, et utagerende liv, og man skapte till og med på den tiden ett spesielt uttrykk, å leve korintisk. Så det är av Korinthskriv. Där var du tämligen hey hello alltså. Och det var et var ett slagur. Ingen kan det många som tycker kommer väl från ett besök i Korint. Han skriver till menigheten i Rom. Vi känner till Romarriket på den tid så var det gott så var det utbrett både i sin heterofile och homofile när lesbiska utgåve. Også trofaste lesbiske parforhold var ganske utbredt. Seks munge gutter var vanlig. Den romerske filosofen Seneca holdt seg med det. Og ble refsert noensinne samtidig at han ikke for langt. Og Nero holdt to ganger bryllupsseremonier med menn i full offentlighet. Nevner Paulus homofilien, for det den som kjenner på og dragning av homofile følelser er spesielt syndig. Nei, på ingen måte. Bibeln får dem og ingen steder den som bærer på en homofil leggning. Men Bibeln sier veldig klart ifra at enhver seksuell praksis utenfor det heterofile ekteskapet er og blir synd. Så kommer vi tilbake til det. Det Paulus så, det vi hører det vi leser om, det er det samme til alle tider. Men dette menneskeliv som Paulus kildrer her i sin mest syndige, graverende, skal vi se si, ødelagte utgave, det har sin årsak et sted. Og derfor starter Paulus med å skildre at det hele begynte, som vi vet fra syndefallsfortellingen, det begynner med at mennesker gjør opprøm mot Gud, De kjente Gud, menneskene, de kjente Gud, men likevel ga de ham ikke ære og takk som Gud skal ha. De har byttet ut Guds sannhet med løgn, sier han, og æret og dyrket det skapte i stedet for skaperen. Det er Bibelens tenkning. Vi står i forhold til Gud, og vi står i forhold til hverandre. Og vårt hjerte ble skadet til døden, Våre relationer ble ødelagt, ukjærlighet, strid, splid, Det kom gift oss på grunn av at mennesket gjorde opprør mot den hellige Gud. Det bor en frafallsbevegelse i menneskeheten, fra hengivenheten og tilbedelsen og frykten for den sanne og Gud, til en dyrkelse, og at vi går opp i og gasser oss så si, i det skapte. Og så kan vi spørre hvem som er mest blind, og vem som er mest galt. Jeg tenkte på det da var i Bombay for noen år siden, og gikk og besøkte etter de mest, eller observerte etter de mest kjente, templene, ute ved sjøen der, en nydelig utsikt. Og, og der kommer altså hinduene, og bøyer seg og offrer til en stat av en gris i gull. Må jeg sette for mine reiser i India hvor grotesk det er, og jeg tenker at det går an å henge seg til slikt, til gull og glitter i en grisutgave. Men hvem er mest blind? De. Eller vi som så lett også... Vi allt. alt i å mer. Jag akkumulerer ting og tang og gull og glitter. I klær og motor så det av det skapte, og så lett drages mot en dyrkelse av det skapte, i stedet for skaperen. Og så det der det startet, sier Paulus. At mennesket æret og dyrket skapningen i stedet for skaperen. Der er urskaden. Og det igjen fører til at mennesket, at de mennesker blir forvridd og ødelagt så lett i de andre forårene. Og så begynner Paulus med å skildre sexualitet på avväg. Åh, inte nog en tänkare. För att hörte ses och kyrkan är så, så sexfixerad. Dagbladet är inte det, vägen är inte det, UK blar när det, se och höra är inte det, gömma är inte det, alla säger är det, nej då. Så hur vi har vi uppfattat sex. Hvorfor det? For få ting får så store konsekvenser i livet som hvordan vi forholder oss til et annet kjønn. Er det ikke slik? En hånd i være den som ikke er opptatt sex skal ikke rekke opp hånden. Og når noen skal med, ja, men kirken er altså sexfiksert, så sier jeg ja. Så er jeg opptatt av seksualitet og samlivet mellom kjønnene, forholdet. Det er jo så avgjørende for våre liv. Det er så avgjørende for kulturen. Er det ikke det? Og hvor mange menneskeliv er ikke gått... Er mennesker har ikke kommet til stor smerte og vonde fordi man har galt på det seksuelle området. Et øyeblikksfall og livet blir preget av det. Kanske resten av livet. Afrika blør og Afrika dør på grunn av AIDS får det Men om mellom 20 og 30 tusen barn i Norge mister hvert år at mor, far, at mor og far går fra hverandre for de to kjønn klarer ikke å holde sammen får det konsekvenser Bekjent, frimodig dere, så er jeg opptatt av sexualiteten Det er jo så grunnleggende i livet. Hvordan du lever der, med eller mot Guds vilje, får store følger for ditt liv. Det er interessant at den lærenevnda som avgastende uttalte på fredag, de sier, lærenevnda i den norske kirke, de er enige med Paulus i at han avviser homofilt samliv. Tekstene er klare, men det løser ikke saken. Jo, det gjør det. For den som sier at det Paulus sier, det er nok så, men vi kan ikke følge det, vil gjøre seg klokere enn apostelen. De sier at de er står det i teksten. Og jeg undrer meg på hva som skjer i dag, når prester og teologer og biskoper kan forstelle oss å si at det som skriften sier, det kan vi ikke følge. Man tror vi er i den tid som skriften selv sier, fordi vi ikke tar imot kjærlighet til sannheten, overgi Gud dem til et sinn som inte duger for de tar feil og far og vil for de ikke kjenner skriftene vi må være det folk som bøyer oss for Guds ord i alt hva det sier og vi må være det helge folk som bekjenner vår tro ved å lyde hans ord I alt som man kaller oss til. Går noen av oss fri? Se hva det er før til, sier Paulus. At jeg faller fra den levende Gud. Der er penger jeg. Egentlig står det på gresk, tranger til stadig å ha mer. Kjenner du til det? Det er en missunnelse. Kjenner du til det? Det er en falskhet. Kjenner du til det? De farer med sladder. Kjenner du til det? Det er baktalkelse. Har du noen gang baktalt noen? Det er skryt. Har du noen gang gjort det? Det er lydighet mot foreldre. Var du det? Det er upålitelighet. Er du alltid det? Det er ukjærlighet. Hvor var ikke det? ofte var ikke det? kjenner det. Og så sier du kanskje, ja, men kjæretid, det er jo naturlig. Nei! Det er ikke natur, det er unatur, sier skriften. Men vi er så vant til det, for vi er i dette. Det ligger det onde, det ligger i oss. Og fordi det er slik, så sier vi det er naturlig. Nei, sier skriften. Det er synd til døden. Missønnelse, baktallelse, svik, ukjærlighet, ulydighet, det er synd til døden, for det er det som det er det vanskeligste, og så sier det verste for oss å lese. De som gjør slikt, fortjener å dø, sier det. Det kan da ikke være så alvorlig. Jo. Når du vil tro at dette er Herrens åpenbaring av hans vilje til oss, så er det slik at for det er det tyngste som sier til at Guds vrede, Guds hellige vrede, åpenbares mot alt dette. Mot min missunnelse. Min pastorale jalousi. Når jeg baktalte. Åh. Jeg var oppe i nord her. Så satt jeg og med en av meg fra store. Og så plumpet jeg, så begynte jeg å snakke om en annen. Og det angikk ikke den tredje personen. Kjære Gud, tenkte jeg. Uf. Hvor vanskelig er det ikke å sin tunge. Hvem går fri? Men det er det verste. At alt dette overserer den hellige Gud. Men er ikke Gud kjærlighet Jo, men Guds kjærlighet er en hellig kjærlighet. En hellig kjærlighet som ikke tåler synd. Det er Gud som hater alt urent. Og den som står alene med Gud... Møter du ham alene, med alt dette i deg, så vi får tapp til døden. For syndens lønn er døden, står det. Og så ser vi profeten Jesaja, som et urbilde på den som står alene med sin synd foran Gud. Når han går in i tempel i Isaiah, som det skildes i Isaiah 6, og Herren åpenbarer seg for ham, for han hører serafen synge, «Hellig, hellig, hellig er Herren sebart!» Og i samme stund så sier Isaiah, «Ved meg, jeg har fått tapt for en mann med urene lepper!» For jeg er en mann med urene lepper. Min leppe var uren senest for en uke siden, og var din uren leppe sist urenn. For jeg er med urene i lepper, og jeg sett Herren. Men så er det at en av serafene, vet dere, en groende sten fra soner for alt dere, bringer denne stenen som så er bærer av soning, og rører ved ham og sier, se, denne har rørt dine lepper, din synd er sonet, din gjelder betalt. Hvilket alter har vi? Gud, kjell du har et alter, men bare ett. Golgata alter, golgata offer, Jesus sønderbruttet kropp som har sunget om og lovsunget, er bare der han tog alt på seg. Såret for dine misgjerninger. Knust for deg. Såret for dine våre tredelser. Knust for dine misgjerninger. Straffen ble lagt på ham. For at du ved hans sår skal få legedom. Og som vi sier det også vi bekjenner våre synder. Han som, ikke, han som ikke visste av synd. Ble gjort til synd. For at du i ham for Guds rettferdighet. Han bærer straffen. Han bærer Guds vrede. Ja, det er vreden, det er Guds vrede vi frelses fra, sier Paulus i romerøver 59. Det Nye Testamentet er tindrende klar i dette. Det er den hellige Guds vrede som Jesus gjennomlider på Gålgata. Og der straffes mine urene lepper mitt begjær, min besunnelse, ditt hor, ditt frafall, ditt avvik, dine nedelag, dine lydighet, hva enn det måtte være, han tar det allt. Og så er det slik at der og bare der vi å ta imot det som rekker sig fra det alt og fra Gålgata, kan vi reise oss og gå tilgitt og fri ut i verden. Det finnes bare ett navn under himmelen gitt. Vi vil ikke at vi kan bli frelst. For det er bare en som har boret stoffen, Men han tog også alt. Jesus Kristus. La oss gå til det helgegålgata altere. La oss gå til vår frelse Jesus Kristus. Og hva vi så når vi har kommet til ham med våre synder og våre nederlag? Skal vi da fortsette som før? Vi kan aldri fortsette som før. Og vi kjenner det. Vårt hjertes urenhet ligger der enda. De onde tanker vil presse sig på. Missønelse, baktals, begjær. Vi må kjempe mot det alle sammen. Vi må stride troens gode strid. Men vi kommer ikke til Golgata for å fortsette etterpå i et syndig liv, i en syndig praksis. Derfor slutter en som vil leve som en kristen, derfor slutter en som vil være kristen med svart arbeid. Derfor avslutter du samboerskapet og gifter dig eller gå helt ut av det. Derfor sier jeg bortleggen opp sin fosterdrapspraksis. Tyven slutter å stjele. Du følger landets lover. Og du lyder Gud i alt han kaller deg til. Er interessant, Paulus skildrer hva som skjedde når evangeliet slår in i Korint. I Las Vegas. Han sier at de nå ikke må fortsette som før. Ta ikke feil, sier han hverken som lever i hor. Men som ligger med menn. Hverken tyver, drukkenbolt og spotter, rannsvensk altså arbeidsgudsrike. Slik var noen av dere en gang. Ja, slik var de en gang. Men nå er dere blitt vasket rene. Dere er blitt hellige og rettferdige for Gud, i Herren Jesus Kristus. Og ved vår Guds ånd. Ved Guds ånd. For det er det som er saken, han ikke bare kommer og Jesus var å tilgi, men han sin ånd i våre hjerter og kaller seg et nytt og rent og hellig liv. Og hva angår dette med gjenopprettelse av seksualitet? Dette må sette fri dem som sliter med eh, homofile følelser. Kom på seminaret med Steen Solberg i slutten av mars. Det er også en, tror jeg, en gudfeldighet at vi skulle ha Stein Solberg og, og, og hans team da. Han, eh, Arbeider i noe som heter Living Waters. En stor bevegelse internasjonalt som hjelper homofile som vil leve etter Guds ord til frihet. Noen av dem opplever at de blir satt helt fri og kommer inn i normale forhold. Andre får kraft til å rent. Da jeg var på Villa Pri-konferansen i Stavanger i, i høst, så traff jeg vår pastor i Oslo Østre Frikirke, Jens Fredrik Brenne, når jeg hadde på Living Waters-konferanse i Irland i sommer, han sa, «Thomas, det er noe det flotteste og sterkeste jeg opplevde i hele mitt liv, å møte mennesker som har levd i sus og, og har de fått møte Jesus, og så har de fått hjelp til seksuell gjenopprettelse, og høre dere vittnesbrudet, og deres bekjennelse til Jesus, og den nye renheten han kaller oss til, det var fantastisk. Så märkte deg det i programmet som kommer i slutten av mars. Det vil være til tro, og til trøst, og til hjelp for oss alle. For i denne tid trenger vi virkelig å styrke hverandre, og hjelpe oss til å fast på at hellig oss i sannheten, ditt ord er sannheten. For Paulus sier det i Efeserbrevet kapittel 5, det må prøve sier han, at det glede for Herren. Det må ikke leve som før. Vi må innvie oss til et nytt liv i hellighet og renhet for hans åsyn. Og vi må ikke bedra noen. Vi har tale mot Guds ord det. For han sier der i Efeserbrevet 5 vers 5 det dere skal vite ingen som driver hord, lever i umoral eller er pengegris, skal altså dyrker en avgud, skal få del i Guds og Kristi rike. La ingen narre dere med tomme ord. For ting som gjør at Guds vrede rammer de ulydige, gjør ikke felles sak med dem. En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn. Lysets frykt er godhet, rettferdighet, sannhet. Prøv hva som er til glede for Herren. Og det var en stor glede for mig. De kom til meg for mange år tilbake. Et par som har kommet in i et lesbisk forhold. De bekjente Jesu navn. Og så ville de ha hjelp til å komme ut av det. Og så fikk vi gå sammen noen tid sammen, i bønn og forbønn. Og så fikk jeg senere viden en av dem til sin hjertenskjæren herlig gutt som dukket opp. Og se Jesu oppstandelseskraft i menneskets liv. Fordi dette ordet forvandler vi hans ånd. Og jeg tror kanskje noen av kan kjenne på en viss engelskhet og frykt i disse tider. Det er det vi sier og det jeg sier her nå. Dere vet det er en forkynnelse i motvinn. La oss være frimodige. oss bekjenne hans helgenavn og bekjenne oss til Jesus med alt han sier og prøve oss med til glede for Herren. Og så kaller jeg deg i dag til å innvide dere til dette livet. Også ved det du sier. Også så vill du skal bekjenne på din arbeidsplass i samtale med kolleger. og ut over all menneskelig synd det herlige Jesu namn. Den er Norde som kommer dig i møte fra Gålgata, og det er nytt liv som bare Jesus og han alene kan gi. Vær da heldig i all deres ferd, liksom han som kalte dere, er heldig. La oss være stille for her inne. <clears> . <throat>